0: Cube radio De 10 à
1: 11. De 10 à Martin. Politiquement incorrect. Cube
2: radio, Cube
1: radio. Bonjour, merci d'écouter Que bradio est politiquement incorrect. Alors j'aurais vu le, le meilleur et le pire de l'être humain hein, cette semaine. Mardi, moi je capotais, j'étais sur un nuage, je suis allé voir le show sur Serge Fiori, seul ensemble du cirque Eloise, au Saint-Denis. Les gens pendant l'entrant qui pleuraient, il y avait les, 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 les yeux rouges, les larmes aux yeux, les gens étaient touchés par tant de beauté parce que c'est vraiment très beau. Et euh, on se dit, ma blonde et moi, en sortant de ce show-là, puis d'ailleurs, euh, Sophie euh, écrit justement une, une chronique là-dessus aujourd'hui dans le Journal de Montréal, à quel point la culture, c'est fantastique, euh, ça élève l'âme, euh, de la musique comme Harmonium fait, euh, des spectacles comme le Cirque éloise, ça, 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 ça te fait sentir bien. Et c'est le meilleur de l'être humain. Là, je me lève ce matin à 6 heures du matin, je regarde sur mon ordinateur euh, bon l'actualité pour préparer mon commentaire LCN, paf! Nouvelle-Zélande, 49 morts, un coucou euh, dans deux mosquées euh, différentes. Euh, beau, hein, c est, c est, <rire> il y a des gens vraiment, là, Il, il, il se lève le matin, il y a un gars qui se lève le matin, puis dit lui le problème avec le monde. Là. Le monde, le problème, c'est les féministes. Faut que les un gun, puis il s'en va à Polytechnique, puis en tue 14. Puis un gars qui se lève, lui, puis il dit non, le problème, c'est les juifs. C'est eux autres le problème dans le monde. Tu s'en dans une synagogue, puis tu tirent dans le temps. Ça s'est vu. Il y en a eu des attentats dans les synagogues. Il y en a un autre, qui disons, c'est le capitalisme. C'est ça le gros problème dans le monde, c'est le capitalisme. Les faits comme le Unabomber, il envoie des colis piégés à différentes entreprises euh, en espérant faire énormément de dégâts parce qu'il s'en prend contre le capitalisme. Il y a des jeunes qui disent, non, moi, le problème, c'est les intimidateurs, les harceleurs, gun, rentrent dans une école, en tire 10. Puis il y en a un qui se lève le matin et qui dit « Non, c'est les musulmans. » C'est ça le problème. Rentre dans des mosquées, tue 49 personnes ou euh, comme euh, Alexandre Bissonnette ici, là. C'est complètement débile, les, les théories de complot qui circulent. Le tueur de Nouvelle-Zélande, euh, ça a que c'était un adepte de la théorie du grand remplacement. Le grand remplacement est une théorie débile qui a été euh, créée, mise de l'avant par un intellectuel français qui s'appelle Renaud Camus, qui par ailleurs a déjà écrit d'excellents livres. J'ai lu des livres de Renaud Camus sur la culture, sur l'art, sur fantastique. Il a écrit beaucoup de livres sur le patrimoine français, les, les demeures ancestrales en France. Le gars, il est érudit. Mais quand ça tombe sur le sujet des musulmans, et il l'échappe. Et là, le grand remplacement, lui, il dit qu'il y a comme un genre de complot euh, qui met en... Qui, qui, qui est mis de l'avant par les politiciens, le grand capital des islamistes pour remplacer la culture occidentale, la race blanche en Europe, les remplacer par des arabes, des musulmans, euh, puis ça, il appelle ça le grand remplacement. Fait qu'il dit, on ouvre les portes de l'immigration, on veut qu'énormément d'islamistes rentrent en France pour que les blancs euh, sac le camp de la France, puis que la population soit remplacée, ok? Il écrit des livres là-dessus, euh, et là, ça que le tueur de Nouvelle-Zélande était un fan de cette théorie-là. Et c'est vraiment délirant. Les gens, mélangent tout. Là, il y a du monde qui dit ben, « J'ai vu des commentaires passés. »« J'ai vu les commentaires. Ben »« Oui, mais vous savez, à force de tenir des propos contre les islamistes, on attise la haine de gens comme ça, puis ces gens-là sont responsables un peu des actes comme... » Non, non, non. Attends, non. Il y a des dérives dans le mouvement féministe. Il y en a des dérives, puis il faut les dénoncer. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a eu Polytechnique, on n'a plus le droit d'attaquer le mouvement féministe. Voyons donc. C'est pas parce qu'il y a eu des attaques dans des synagogues qu'il ne faut pas critiquer Israël. Voyons donc. Je veux dire, il y a des gens qui mettent les musulmans et les islamistes dans le même panier. S'il y a des tatans qui ne comprennent pas la différence entre musulmans et islamistes, mais je suis désolé, mais c'est leur Christie de problème. C'est des fous. On a le droit de critiquer les dérives d'une religion. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne des actes comme ça. Absolument pas. C'est absolument épouvantable ce qui s'est passé. Lui, le gars dans sa tête, le, toutes les personnes qui fréquentent des mosquées sont nécessairement des islamistes. Et nécessairement, il faut les attaquer. Parce que ce sont les ennemis. C'est complètement débile. C'est comme dire euh, toutes les toutes les personnes qui fréquentent une église catholique, c'est tous des gens anti avortement, c'est tous des pédophiles. Tiens, voilà l'église catholique, il y a eu des prêtres pédophiles, il y en a eu beaucoup. L'église catholique a fermé les yeux là-dessus. Fait que, ah, moi, prendre un gun, moi là, moi dans l'église catholique, moi tirer tous les gens qui sont là en train de prier, parce que c'est tous des pédophiles. Ah non, non, c'est débile, c'est absolument stupide et débile. Moi, ça me déprime ce genre d'affaire-là. Bref, un autre esprit de fou, puis en plus, le pire, c'est qu'il y avait le nom d'Alexandre Bissonnette décrit sur ses armes à feu. Alexandre Bissonnette est devenu comme un genre de héros pour ces personnages-là, pour des fous comme ça. Il y a des fous, là, ils allument, là, paf. leur cause, c'est l'antisémitisme, leur cause, c'est le féminisme, leur cause, c'est être contre le capitalisme. Il y a eu aussi des attentats faits par des gens de l'extrême-gauche les années 70, entre autres en Allemagne, on appelle ça les années de plomb. En Italie aussi, euh, l'extrême-gauche fait des attentats. Ils ont tué des gens. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre toute la gauche euh, responsable euh, de ces attentats-là? Ben non. Mais Il y a des penseurs de gauche qui étaient très intelligents. Et, euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont responsables des attentats qui ont été commis par... Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, sauf que c'est plus que désolant. C'est scandaleux ce qui s'est passé. C'est tragique et ça nous rappelle, nous, au Québec, bien sûr, de très, très, très mauvais souvenirs. Le journal de le Montréal, le journal de Québec, aujourd'hui, c'est fou. C'est débile. C'est les charlots jouent à la police. C'est n'importe quoi. Robert Lafrenière, qui était boss de l'UPAC, qui, lui coller a collé une enquête, OK? Il a collé une enquête parce qu'il voulait savoir c'est qui qui faisait couler des, des informations aux médias. Parce qu'il y a des informations qui coulaient concernant l'UPAC en disant que l'UPAC, euh, il se faisait dire de ne pas se rapprocher trop trop du premier ministre Jean Charest, de ne pas faire euh, trop d'enquêtes sur certains libéraux, d'oublier certaines affaires, de prendre leur temps, de se traîner les pieds. Fait que là, les gens se demandaient Hey, qu'est-ce qui se passe à l'UPAC, là? Donc c'est une police politique le Lupac, ils se font caler, là, ils ont, ils ont un téléphone puis y a les gens qu'ils appellent en disant ah, là, là tu vas laisser tomber cette enquête là, moi ma, ch ma chérie là, vous approchez trop de Jean Charret, vous allez bon. Fait que là il y a des gens qui, au, au sein de Lupac qui étaient tannés de ça, que Lupac a des bâtons dans les roues puis on fait couler des informations euh, aux, euh, aux journalistes. Là Robert Lafrenière qui était boss de Lupac, il, il colle une enquête, il part une enquête en disant c'est qui qui jase. C'est qui qui parle aux médias? Là, ils ont dit « Ah, c'est Guy Wallet. Il aurait été Guy Ouellet en disant « C'est lui, c'est lui, c'est Guy Ouellet. On a trouvé le coupable. Ben, » Mais tabarnouche, non, le coupable, c'est Lafrenière lui-même. Le coupable, c'est Lafrenière lui-même. C'est lui qui parle aux médias. Il faut le faire en maudit. Le gars, il part l'enquête en pour savoir qui parle aux médias parce qu'il veut faire distraction. Parce que là, au sein de l'UPAC, ça jasait. hey, 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 il y a un stool, il y a un stool. Fait que là, frère, on va le trouver, le stool. Fait que, ah, c'est guillette Ah ouais, arrêtez Guy pis ça. Mais c'est de la diversion qu'il faisait. C'était lui, le stool. Elle s'est rendu débile, là. Avec son gendre. C'est complètement fou, avec son gendre. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler un, un peu plus tard, euh, ben, dans, quelques, dans quelques minutes, avec euh, François Doré. Mais c'est surréaliste. Et on va parler aussi d'un autre sujet, plus tard. Un auteur de livres d'horreur, euh, un auteur québécois qui est accusé de littérature pédophile. Le gars, parce que dans un roman de fiction, ok, il décrit le meurtre et le viol d'une jeune fille. Dans un roman de fiction. Et là, il est arrêté parce qu'on dit que c'est de la pédophilie. Mais ben attends, c'est de la fiction. C'est peut-être pas de votre goût. Là. Moi, peut-être que je ne lirai pas ce livre-là. Peut-être que ça ne m'intéresse pas, mais c'est de la fiction. Le gars, il n'a pas tué, puis il n'a pas dépassé une fille, puis il n'a pas violé une petite fille. C'est un livre de fiction. American Psycho. Avez-vous lu ça, ce livre-là? de Brett Easton Ellis, American Psycho. Un Christine grand livre, un très bon livre, mais c'est un gars, tu en série, qui massacre des femmes, qui est viol, qui est massacre à tronçonneuse, puis tout ça. C'est très graphique, c'est très violent. À un moment donné, il coupe la tête d'une fille, puis il se fait faire... Il met, il met son membre dans la bouche de la, de la fille qui, qui, qui est morte. C'est vraiment, sur des pages et des pages, mais c'est une critique virulente du capitalisme, du euh, néolibéralisme tout ça. On va-tu commencer à accuser Brett Easton Ellis de, de, de faire la promotion du viol et des c'est C'est de la fiction. C'est un roman. Euh, tout ça est, est, est complètement débile. On va en parler avec euh, Stéphane Bergeron, ancien député de Verchères, ex-ministre de la Sécurité publique, c'est pas rien, là, qui prend la défense de cet auteur-là et de la maison d'édition. D'ailleurs, il y a des couilles, hein? Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oh, oui, vous, êtes, vous, vous prenez la défense d'un pédophile, vous. D'un gars qui fait la promotion de la pédophilie. Ça peut, ça peut y tomber dessus, Stéphane Bergeron? » Non. Il, fait, il, il prend la défense de la liberté d'expression, de la liberté de création. Un artiste, c'est là pour montrer le, le bon, le beau et pour montrer les choses dégueulasses qui se passent. Lui, dans son livre, il parle d'une petite fille qui se fait violer, puis il y a des détails, puis tout ça, mais c'est une œuvre de fiction. C'est pas la même chose comme avoir des, des, des images de, 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 de jeunes enfants qui se font violer sur ton ordinateur. Ça, c'est de la pornographie juvénile. Mais pas, pas, pas inventer des choses. Là, ça va très loin. Ça ressemble à de la censure en maudit. Alors, nous allons en parler un peu plus tard dans l'émission. Vous écoutez politiquement incorrect.
2: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect. François Doré, est ex ex-policier à la Sûreté du Québec, euh, qui est à la retraite, il a collaboré avec Interpol. On lui a parlé cette semaine, mais là, on l'a rappelé parce que là, c'est gros, là. Euh, L'enquête du bureau d'enquête du Journal de Montréal sur euh, du PAC, c'est énorme. Salut François. Bonjour Richard. C'est surréaliste. C'est un film des Charlots, cela, là.
2: Ben, c'est surréaliste, certain. J'écoutais d'André Dieu ce que tu disais. Et on pourrait quasiment recommencer l'entrevue de lundi dernier et changer quelques noms et on, on se retrouverait encore avec la même histoire, sauf que là, il y a des noms qui se rajoutent, des noms que l'on connaissait et ce sont des noms sérieux, c'est pas les derniers venus, là, Robert Lafrenière, c'est pas le dernier venu quand même.
1: Mais là, que euh, Robert Lafrenière, c'est lui qui a parti l'enquête pour savoir qui. Oui. C'est oui. lui qui a mis sur pied cette enquête-là pour savoir qui euh, parlait au, euh, aux médias. Et là, on se rend compte que mm -hmm. c'est lui. Donc, cette enquête-là, c'était pour faire diversion
2: ben, ce qu'on se rend compte, c'est que le journal le, 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 le dit ce matin, c'est euh, sous la plume de Jean-Louis Jean Fortin, je crois, oui. et puis euh, évidemment, il y a des noms qui s'ajoutent, il euh, y a tellement de gens qui se connaissent là-dedans, il y a tellement de gens qui ont été, euh, qui ont été affectés à ce dossier-là, qui l'ont travaillé. Oui, couler de l'information, c'est une tactique qui existe. Qui l'a fait et pourquoi? Ben là, encore une fois, là, je répète un peu ce que je disais lundi, il faut aller au bout de cette enquête-là, puis évidemment de vérifier les tenants les aboutissants, qui a fait quoi. Mais l'impression que ça me donne ce matin quand je lis l'article, euh, écoute, je, je, je vais lancer ça comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est dit Si moi je tombe, je tomberai pas seul. Oui. Est-ce
1: que oui, oui, est qu oui. peut
2: le penser? Oui, c'est
1: pas possible. Puis que Balancer, que finalement balancer son, son ancien boss qui rabat la fronnière.
2: Oui. Ah bon? fait. Et pourtant, on l'a vu dans une conférence de presse, euh, Boulanger et Lafrenière, il y avait une troisième personne qui n'est plus là, mais on les a vus. Et puis, au moment où, évidemment, il était question de trouver le bandit qui avait fait ça, ça, c'était des propos de Robert Lafrenière, Boulanger était assis à sa droite. Aujourd'hui, Boulanger dit que Lafrenière... A agi de façon incorrecte. Est-ce que l'enquête va le démontrer? Attendons, hein? Mais euh, écoute, faut, faut il vraiment, faut vraiment explorer cette possibilité. Ben oui, là.
1: Là, là, on parle avec des si, là. on parle avec des si, oui. Euh, oui. parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'impression que j'ai, moi, comme lecteur, je lis ça, en disant, ben mm -hmm. Lafrenière, finalement, euh, les arrestations, l'arrestation de Guy Wallet, c'était pour faire une diversion, c'est pour dire, regardez, on a trouvé le coupable, c'est lui qui parle pour que, justement, tous les regards se portent sur Guy Wallet et non sur lui-même, et non sur Robert Lafrenière.
2: Oui, où on a identifié un suspect on a décidé d'y aller par le chemin le plus court le moins euh, le, en fait le plus direct et le moins, le moins officiel si on veut, puis on se rend compte que les mandats de perquisition ont sauté l'automne dernier alors oui c'était le chemin le plus facile le plus direct, est-ce que c'était la bonne marche à suivre ben coudonc, <rire> que non les mandats ont sauté euh, parallèlement à ça, ben, on parlait de fuite d'informations euh, c'est une tactique, j'inventerai rien puis je révélerai rien Mais en non. disant que oui la fuite d'information contrôlée, ça existe, ça a existé de tout temps. Euh, savoir comment, qui, quoi, c'est une, une,
1: une façon de faire avancer une enquête, là, de la, la, la fuite d'informations contrôlée, comme tu dis. Là.
2: Ah ben oui, ben oui. Je l'ai je l'ai fait, tout le monde le fait. Et euh, ça, ça, ça a un but. C'est un but certain. Maintenant, quand c'est dans les hautes sphères, puis ça devient nuire, ça se termine par une enquête criminelle, il y a comme un sérieux problème là.
1: Ça, Et là, là, tu dis, tu sais, moi je me dis, ok, c'est le boss lui-même de l'UPAC qui coulait mm -hmm. des informations aux médias. Donc, c'est le boss... C'est parce que quoi? Il se faisait mettre les bâtons dans les roues par le politique, puis lui, il voulait que ça sorte à un moment donné, puis il était tanné parce qu'il voulait enquêter sur certaines personnes. On lui disait de ne pas mener ces enquêtes-là, euh, d'appuyer sur le frein, de pas aller trop vite. Il était frustré, puis il a décidé d'en parler aux médias. fait que là, que C'est ça qu'on se dit, là.
2: Ben, c'est une hypothèse qui se vaut, puis il faut aller au bout de cette hypothèse-là, savoir si c'est la vérité. On sait qu'il a pris sa retraite le jour des élections la semaine, ben oui. ça, pas la semaine passée, mais l'automne passée. Euh, Est-ce que c'est significatif? Hmm. C'est pas la première fois qu'il pose un geste d'éclat. On se souvient de l'arrestation de Nathalie Normandeau au jour du budget, la retraite le jour des élections. C'est significatif. Hey, écoute, c'est ça.
1: Tu, tu, sais, tu choisis le jour des élections pour prendre ta retraite. Je m'excuse, oui. mais tu lances un sacré message.
2: Ben, je pense que oui. Je pense que oui, il y a un message qui est lancé maintenant. Venez chercher la signification du message. Je pense qu'on est en train de le voir maintenant. Puis encore une fois, il faut aller au bout de cette enquête-là puis voir tout ce qui traîne autour pour pas que ça se reproduise, Richard. Il ne faut pas. Parce que là, la confiance du public, c'est cru. On parlait de confiance du public. Mais oui. Connaît. Encore une fois, si on ne va pas au bout de ça, la confiance entraîne un sacré coup.
1: Parce que si l'UPAC est effectivement empêché de mener certaines enquêtes, oui. Là, là c'est grave, là. C'est très grave. Là. Ça veut dire que oui. on parle ces temps-ci d'ingérence que le premier ministre Trudeau aurait fait de l'ingérence auprès de sa ministre de la Justice. Mais là, si effectivement il euh, y a un corps des gens d'en haut qui t'appellent Lupac qu en disant Là, vous mettez les freins sur cette enquête-là, vous arrêtez ça c'est ça c'est pire que oh. c'est pire qu'une affaire de Trudeau, là.
2: C'est pire que pire. Et puis, tu, tu comprends, Richard, que si ça vient d'en haut, à un moment donné, les gens d'en haut vont être appelés à, à témoigner, vont être rencontrés, vont être, vont être interrogés. Et si ça va jusque-là, bien, garde, tout est permis. On peut penser n'importe quoi. Actuellement, laissons aller des choses. Oui, il y a des noms qui sont avancés. On s'en on, on attendait. D'autres noms seront peut-être ajoutés éventuellement. »
1: Mais, euh, mais toi, toi, le là, mettons là, dans, 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 pas dans tes pires cauchemars mais est-ce que tu est avais <rire> envisagé ça François, là, toi quand tu pensais à, à tout ce qui se passait à Lupin, est-ce que c'était une théorie qui, qui est apparue dans ta tête à un moment donné en disant ben, c'est peut-être la freinée en lui-même
2: ben, <rire> théorie, oui, non. Écoute, l'UPAC, à un moment donné, c'est un espèce de mélange de plusieurs personnes de différentes unités, dont la Sûreté du Québec, dont d'autres services de police, dont d'autres ministères. Puis de mener ça, de tenir ça de tenir ça là, intact, oui, ça peut-être été difficile. Robert Lafrenière, c'est quelqu'un de caractère, quelqu'un que je connais, quelqu'un que j'ai côtoyé. Euh, de dire que c'est lui qui a fait ça, euh, écoute, je trouve ça un peu rapide. Est-ce qu'il l'a fait? l'avenir le dira, mais de dire que c'est lui qui a ordonné ou qui l'a fait, je trouve ça un peu intéressant.
1: OK, tu ne crois pas vraiment à, à, à ça? Là. Tu penses que la personne qui, que justement, qui a balancé Robert Lafrenière, tu crois que peut-être cette personne-là me ment?
2: Bien, je ne sais pas si cette personne-là me ment. Je n'irai pas jusqu'à dire mentir, mais la théorie qui veut que si moi je ne je pour pas seul, le m'en amener d'autres, que ce soit vrai ou non, alors ça j'y crois par exemple.
1: Wow, En tout cas, c'est toute tout une bombe. Écoute, pendant pendant que j'étais, un autre sujet oui. totalement, parce que ça, ça fait longtemps que je vais en parler avec un, un policier, un ancien policier. Il euh, mmh. y, y avait eu ce dossier-là là, de, de pourvoir les policiers de la Ville de Montréal avec des caméras avec des oui. caméras sur eux autres, parce qu'on sait que, bon, mettons, un policier fait une arrestation corsée, utilise la force mmh. pour faire une arrestation, mmh. il y a des gens dans la rue oui. qui filment, euh, ils enlèvent ce qui oui. s'est passé avant, ils enlèvent ce qui s'est passé après, ils montrent le, le, des images qui peuvent embarrasser le policier, et là, les policiers, oui. il y a des policiers qui disent « Ben, ça nous aiderait, nous autres, d'avoir des caméras, justement, parce qu'on mmh. filmerait notre intervention, puis on pourrait montrer tout le déroulement de l'information, puis mettre ça en contexte. Bon, mais il y a des policiers qui étaient très très mal à l'aise avec cette idée-là, euh, en disant, ouais. ben là, c'est comme si on ne nous faisait pas confiance, puis on nous surveillait pendant notre travail. Toi, comme ancien policier, t'en penses quoi de ça?
2: Moi, j'ai aucun problème avec l'ajout d'une caméra corporelle. On est en 2019 quand même. Les gens ont droit de savoir. Puis, curieusement, ce qu'on voit comme vidéo euh, sur la toile, sur le net, et les réseaux sociaux, on voit un bout d'information. Évidemment, le danger est que les les personnes qui portent ces caméras, les policiers, pour pas les nommer, vont l'activer à partir de quand? Si mmh. c'est activé en permanence, évidemment, il y a un paquet de data qui doit, qui doit être traité, donc un paquet d'ajouts de, de personnes pour traiter ce data-là. Euh, oui, de l'argent pour acheter des caméras. Sur l'argent, la sécurité, ça n'a pas de prix tant qu'à moi. Mais euh, moi, je suis en faveur de la caméra corporelle. Si les policiers ont un os avec ça, euh, un problème avec ça, ben, qu'ils se comportent comme du monde. Puis la grande oui, majorité mais... des policiers se comportent comme il se doit
1: mais ben moi, j'aimerais pas ça, là, comme employé, là, de, de, que, que mon patron euh, surveille tout, 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 là, et mette une caméra dans mon bureau pour. Tu sais, je me dirais, à un moment donné, mais coudonc, as tu as-tu confiance en moi ou t'as pas confiance en moi? Si t'as pas confiance en moi, pourquoi tu embauché?
2: Oh non, mais C'est une différence, Richard. On parle d'intervention avec le public. On ne parle pas de policier dans un bureau. Écoute, j'ai passé assez de temps dans un bureau à faire du travail, que non, il n'y a pas besoin de caméra là. Il euh, y, a, y a autre chose pour vérifier la performance des employés. Mais quand tu traites avec le public, on est rendu dans un monde où les gens vont filmer les interventions, vont regarder les interventions, vont critiquer sur le champ les interventions. » oui c'est une question de protection du public et c'est aussi une question de protection des policiers. Parce que la force nécessaire, appelons-la comme, comme ça, la force nécessaire, des fois c'est de dire Hey Martineau, arrête ça, et Richard Martineau, arrête. Mm. Des fois, c'est de prendre Richard Martineau par le bras et de dire Arrête Des fois, c'est de pousser Richard Martineau. Des fois, c'est le poivre de Cayenne, des fois, c'est le bâton télescopique. qui garde la force nécessaire, là, puis c'est défini par le code criminel, c'est la force qui est nécessaire pour se rendre maître d'une situation sans plus. Ben, des fois, malheureusement, la force nécessaire, Richard, ça va jusqu'à l'arme à feu. Alors, c'est une question de protection et du public et des policiers.
1: Mais ce que tu dis, toi, c'est que c'est un privilège qu'on donne aux policiers d'utiliser la force, de, 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 tu parvenais avec qu'une arme à feu, on n'a pas le droit en tant que citoyen de le faire, on donne ce privilège-là à des policiers, donc c'est oui. normal qu'on euh, qu qu surveille la façon dont ils utilisent ce privilège-là, c'est ce que tu dis.
2: Bien, tout à fait. Écoute, l'arme à feu doit être utilisée dans une et une seule euh, situation. C'est lorsqu'une vie est en danger. La vie de quelqu'un du public, la vie d'un policier, la vie d'un autre détenu, c est, c est, si la personne est arrêtée. Mais c'est ça, ça doit être utilisé. C'est un outil de travail. C'est pas un outil de pouvoir. C'est un outil de travail. Quand on va comprendre ça, ben écoute, on pas peut-être point de problème, mais ça, c'est autre chose. C'est un outil de travail.
1: C'est un outil de travail. Écoute, je reviens, là, je fais un aparté, puis je reviens sur l'histoire de la franière. Oui. C'est quand même particulier que tu es chef de police, puis comme tu travailles avec ton genre. C'est un, ouais. un peu weird, je trouve. C'est étrange. Ça. Moi, moi, ça me met mal à l'aise, ce genre de. de est, non, on, on, en anglais, on appelle ça too close for comfort.
2: Oui, oui. écoute, euh, je peux pas te dire qu'on allait souper des fêtes ou ben non, de Pâques ou euh, <rire> différents, différentes rencontres. Il n'y a pas été question de dossier particulier. J'aurais espéré que non, là, mais. Hum, ça.
1: Se poser des questions à eux. Mais oui, c'est ton genre, C'est certain que, euh... que, que, tu parles, que tu parles de ça. Là, Robert Lafrenière, là, il est sous la loupe des enquêteurs. Là. Il y a vraiment une enquête mm -hmm. sur lui. C'est pour ça qu'on l'a C'est gros, là. Donc, parce tu dis, dit, non, 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 mais, c'est-à-dire que, tu dis, il euh, y a peut-être quelqu'un qui, qui en voulait à la frenière puis qui l'a balancé, mais reste que oui. ces accusations-là, reste que ces allégations-là sont prises au sérieux. Oui. Pour qu'il y ait une enquête sur Robert Lafrenière, c'est pas rien que du mémérage, C'est parce qu'il y a vraiment, il y a de la viande autour de l'os.
2: Ben, écoute, il faut faire la lumière sur l'affaire. Est-ce que la viande, se CVD, d'être du simili smoke meat, là? Pense moi l'expression. Je ne sais pas. Mais euh, assez pour, oui, qu'une une, une, une enquête complète soit faite. Et je répète les mêmes propos. faut aller au bout des choses. Puis, ben, advienne que pourra. Si au bout des choses, il y a quelque chose, accusons. S'il n'y a rien, ben, démontrons. Il faut le démontrer. Il faut simplement le démontrer.
1: Ben, merci beaucoup, euh, François, d'avoir pris le temps de nous parler. Merci. C'est François Doré, policier à la Sûreté du Québec à la retraite. Hey, aujourd'hui, vous savez que c'est la marche des milliers d'étudiants qui vont être dans la rue euh, pour euh, forcer le gouvernement à prendre au sérieux euh, le dossier des changements climatiques. On peut être cynique. On peut être cynique. On peut regarder ça en riant. Qu'est-ce oh, que ça va changer qu'ils sortent dans la rue? Ça va changer quoi que ce soit? Puis, euh, il fait beau dehors. Puis, il en profite. Puis, euh, regarde, il se paye une belle journée de congé. Mais en même temps, là, je trouve que les jeunes, là, si les jeunes veulent arrêter. Tu sais, tu imagines du jour au lendemain, les jeunes, là, ils ne voulaient plus changer le monde. On serait dans la merde. Ça prend des jeunes qui veulent changer le monde. Ça prend des jeunes qui manifestent. Voyons donc, c'est ça. C'est ça qui fait bouger les choses. Tu sais, dans la vie, quand tu es vieux, tu as tendance à être plus conservateur. Tu ne veux pas changer trop les affaires. Tu trouves que le monde est correct comme il est. Tu veux moins. Puis c'est correct, c'est normal. Ça prend ces deux forces-là. Ça prend des jeunes qui ruent brancard puis qui brassent la cage, puis ça prend des vieux qui disent, oh non, non, ça n'a pas de bon sens, les choses sont correctes comme elles sont, puis vous êtes complètement dans le champ. Moi, je pense que ça prend ces deux forces-là. Euh, moi, je serais très inquiet de voir que des jeunes ne sortent plus dans la rue, que des jeunes ne veulent plus changer le monde, que des jeunes n'ont plus d'idéaux. Moi, je trouverais ça triste, ça m'inquiéterait. Alors, de voir que des jeunes prennent ça au sérieux, les changements climatiques, sortent dans la rue, ben pourquoi pas? Why not? C'est facile de s'asseoir puis de rire des autres, puis de dire qu'est-ce que ça donne. Pourquoi pas? C'est leur, leur avenir. Ils pensent à leur futur. Nous autres, les, les plus vieux, on sera plus là dans quelques années. Les autres vont vivre avec le monde tel qu'il est. Alors, pourquoi pas? J'espère que ça ne se transformera pas, par contre, en manifestation anticapitaliste, puis tout ça. Là. Parce que, selon moi, la réponse au changement climatique va venir du capitalisme. Au moment où on se parle, il y a certainement un entrepreneur, quelque part, qui est en train de de fabriquer un moteur qui va fonctionner à l'eau, au lait, à la pisse, je sais pas trop quoi, au jus de pomme. Puis, euh, il fait ça, lui, parce qu'il veut se faire de l'argent, parce qu'il veut vendre beaucoup de moteurs, il veut devenir riche, puis c'est bien correct. Puis, je pense qu'on va avoir des autos, à un moment donné, qui seront non polluantes, complètement, même moins polluantes encore que des autos électriques. Il faut pas non plus dire que c'est la faute du capitalisme. Puis, tu sais, je pense ça virera pas là, en manifestation d'extrême-gauche, puis toute l'affaire. C'est correct de dire au gouvernement « Prenez les changements climatiques » et l'environnement au sérieux, mais de, de dire, là, c'est à cause du capitalisme. Non, non. Non, non. Il euh, y a des gens qui vont faire des industries vertes. Ça va créer de l'emploi, ça va créer de la richesse. Euh, le capitalisme aussi peut, euh, peut s'impliquer dans la lutte pour la protection de l'environnement. On verra comment ça va tourner cette manifestation-là. Mais de dire, oh, les jeunes sortent encore dans la rue, c'est trop facile. Heureusement que les jeunes veulent changer le monde. Politiquement incorrect. Incorrect. Vous connaissez tous le conte, Ansel et Gretel. Moi, je me faisais, je me faisais raconter ça quand j'étais jeune. Il deux enfants qui découvrent une maison faite en bonbons, puis tout ça, en biscuits, puis tout le truc, puis finalement, cette maison-là est habitée par, je sais pas si c'est une méchante sorcière ou quoi que ce soit, pour attirer les enfants. On s'est toutes fait raconter cette histoire-là. Il y a un auteur de la Montérégie qui s'appelle Ivan Godbout, qui a décidé, lui, d'écrire un roman d'horreur à partir de cette fable-là. Puis bon, à l'intérieur de son roman, il y a une jeune fille qui se fait violer, une fillette qui se fait violer, puis tuer, puis tuer. Comme, comme dans les romans de Stephen King comme partout, bon, là il est accusé mais formellement accusé d'avoir produit euh, du matériel euh, pédophile de, de pornographie juvénile puis euh, sa, sa maison d'édition aussi, c'est complètement délirant c'est de la fiction et là, Stéphane Bergeron, l'ancien député de Verchères et l'ancien ministre de la Sécurité publique, qui est venu à la défense de l'auteur de la maison d'édition, il est avec nous. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour. Vraiment, vous avez énormément de courage quand même de, de, de les défendre, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire qui peuvent être choqués par les passages de ce livre-là, en disant que c'est qu'un ex-ministre fait à défendre des pédophiles comme ça, puis des gens qui font de la, qui, qui écrivent des choses aussi épouvantables. Vous avez, vous avez des couilles? Ben, écoutez, euh, d'abord, c'est pas la première fois. Euh, J'étais encore député de la
3: circonscription de Verchères et la maison d'édition ADA se trouve sur le territoire de la circonscription de Verchères. Et lorsque le propriétaire a communiqué avec moi pour me dire ce qui se passait, j'ai évidemment lu le passage controversé. Et là, on s'entend, on ne parle pas d'une scène de viol qui est décrite sur dix pages. Il euh, y a un certain nombre de détails, mais ça demeure euh, euh, relativement euh, circonscrit, si vous me permettez l'expression. Évidemment, mon, mon, mon cœur de père a pleuré lorsque j'ai lu ça. Ben oui. Mais d'un autre côté, euh, est-ce que c'est le fait de cacher dans la littérature des phénomènes qui existent qui vont les faire disparaître? Ou est-ce qu'au contraire, le fait de les mettre en lumière dans la littérature permet euh, de sensibiliser les gens? Et d'ailleurs, euh, sans vouloir brûler le punch, euh, l'auteur ne réserve pas un sort très, envieux, très, très enviable, dis-je, Mais... euh, à, à, à celui qui s'est adonné à ce viol. Alors, il y a une morale
1: là-dedans. Et vous vous m'avez apporté le livre, oui. j'ai un exemplaire du livre dans les mains que vous m'avez apporté, merci beaucoup, il y a un avertissement là, sur, le, sur le dessus du livre, il y a comme un autocollant, ce livre contient certains passages au contenu explicite, ça c'était sur, euh, sur oui, les livres? Oui, absolument. Donc, on avertissait les gens, il y a des gens qui vont dire, est-ce que, bon... Une jeune fille qui se fait violer, ça a l'air que, bon, j'ai pas lu le passage en question, mais ça a l'air qu'il y a beaucoup de détails. Est-ce qu'il était obligé d'aller dans les détails comme ça? On peut rien dire, il, il a pris la fille, il l'a violé, puis il l'a tuée, puis c'est tout. Ben en fait, euh, comme je vous le disais, euh, je pense que l'auteur
3: aurait pu euh, aller davantage dans les détails mmh. et il a fait preuve d'une certaine réserve en n'entrant pas dans les détails scabreux, justement, là, en, en maintenant... L'essentiel, euh, euh, c'est curieux de dire ça, là mais de ce qui s'est passé pour que. D'abord, pour que le lecteur puisse comprendre mais, et pour que le lecteur puisse même prendre en aversion l'auteur du viol.
1: Mais comment il a pu avoir des accusations de porter pour pornographie juvénile? Voyons donc, c'est une œuvre de fiction. Absolument. C'est comme si le gars avait des, 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 des vidéos de porno de, de jeunes enfants qui se font violer sur son ordinateur. On sait tous c'est quoi la porno juvénile, oui. là? Oui. Ça, ça en est pas.
3: Mais ben vous savez, il hein? y, a, y a un article du Code criminel, en fait une, une, une un, un alinéa du Code criminel qui euh, stipule que la production de matériel littéraire euh, mettant en scène des, euh, des actes sexuels impliquant des enfants est un acte criminel. Ah oui? Oui, absolument. Ceci dit, jusqu'à présent, nos corps policiers avaient usé de ce que j'appelle, moi, notre GBS, c'est-à-dire le gros bon sens, et avaient... Euh, analyser cet article-là avec discernement. Okay. Ce qui fait qu'on n'a pas arrêté des gens comme Patrick Sénécal, puis on n'a pas oui. retiré des livres comme ceux de Stephen King, des étals de nos librairies puis de nos bibliothèques. Là, euh, on vient de franchir une étape. Yeah. Et si on, on commence à euh, censurer, parce qu'on parle de censure, l'inventaire des ouvrages d'Ansel et Gretel a été saisi par la Sûreté du Québec. Saisi. Saisi. Le Donc, livre n'est plus disponible. Le livre n'est plus disponible, du moins dans l'entrepôt. Il y a encore quelques librairies qui, euh, qui l'offrent. Il, il y a même des compagnies, je pense à Costco, je pense à Walmart, qui ont retiré la, la série complète des Comptes interdits. Et là, la, me, la Sûreté du Québec menace de venir euh, saisir les ordinateurs des éditions ADA. Mais imaginez-vous, là. déjà, la, la maison d'édition a investi des sommes pour produire ces ouvrages-là. Ils ont été saisis. Donc, il y, y a une perte économique pour l'entreprise. Euh, là, on va venir saisir les ordinateurs, semble-t-il. Mais là, si on va okay. les ordinateurs d'une maison d'édition... Écoutez, on voit les acculer à la faillite.
1: Mais M. Bergeron, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y a plusieurs années de ça. Là, j'ai un souvenir vague. Mais il y avait un, un, un homme qui avait fait des dessins euh, montrant justement des actes sexuels entre des adultes et euh, des enfants. Mais c'était des dessins. Ça s'est ramassé en cours et le gars était innocenté. Puis je me souviens à l'époque, les gens étaient furieux. Mais le juge avait dit... Il n'a pas violé des enfants, c'était des dessins. On peut trouver ces dessins-là de mauvais goût, mais il avait dit, c'est on peut trouver c'est un art tordu, mais il dit, il n'est pas passé à l'acte. Puis là, on, il avait été innocenté, puis là, il y a des accusations formelles portées contre Godbout. C'est bizarre. Mais
3: ben c'est non seulement bizarre, c'est franchement très inquiétant. Parce qu'à partir du moment où on ouvre la porte, la question qu'on doit se poser, c'est où est-ce que ça va ben s'arrêter? Oui. Euh, on nous parle euh, de littérature euh, faisant, mettant en scène de la pédophilie. On m'a rapporté que dans un, un, dans un des ouvrages de Michel Tremblay, il y aurait eu une scène d'orgie impliquant des enfants. On va dire la été Michel Tremblay qui a mis sur la map la littérature québécoise partout à travers le monde parce qu'il y a une scène euh, dérangeante dans un de ses ouvrages. Où est-ce que ça va s'arrêter à partir du moment où on ouvre la porte? Alors, si on devait trouver dans l'ordinateur de l'auteur des euh, images pédophiles, ça c'est autre chose. Oui, ça c'est autre chose. Mais on en est même pas là. On a même arrêté hier le directeur général de, des éditions Ada. Là, on voit bien que c'est le contenu même de l'ouvrage qui est en cause. Et, 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 et je pense que dans une démocratie comme la nôtre, il faut laisser aux gens d'exercer de, de, leur libre arbitre, le soin d'exercer de, leur libre arbitre et leur propre oui. jugement. Ils ne veulent pas voir ça. Ils ne veulent pas lire. Il y a un avertissement mais sur oui, l'ouvrage. Tu ne le lis pas, datite, mais Là, il y, y, y a une brave personne qui a lu ça, qui a été offensée, qui a fait une plainte à la police. Puis ce que je racontais, c'est que l'année dernière, en commission parlementaire, j'ai interrogé le directeur général la, la, de la police.
1: La, la, la personne a le droit de faire une plainte. A le la droit la de faire une plainte ouais, ouais. puis la
3: police a, a l'obligation d'ouvrir une enquête. Mais c'est pas parce qu'on ouvre une enquête que ça doit nécessairement mener à des accusations. Alors c'est là que je vous dis que jusqu'à présent, les forces policières avaient usé de leur gros bon sens, de discernement avec cet article du code criminel. Là, on vient d'ouvrir une porte, là, on vient d'ouvrir un univers. Puis on sait pas où est-ce que ça va et c'est ça qui est profondément inquiétant, mais mais en fait, puis d'ailleurs le directeur l'année dernière m'avait dit, c'est pas sous ma direction qu'on va exercer de la censure tout le monde pensait que c'était terminé, voilà que ça, 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 mais, ça mais, mais
1: les policiers, ils ne font qu'appliquer la loi, finalement il faut aller en amont de cette affaire-là, c'est la loi, c'est le code criminel qui est mal conçu oui. Si, si le code criminel permet ce genre d'accusation-là, oui. c'est qu'il y a quelque chose de pas correct avec le oui. code criminel, à un moment donné.
3: Ben, exactement. Je veux dire, il fut une époque au Québec où, par Buddy Bondry, il y avait des livres qui étaient à l'index. Mais à cette époque-là, l'avortement était un crime et à cette époque-là, le suicide assisté était un crime. Voyez-vous, il y a quelque chose comme une évolution dans la société qui amène peut-être éventuellement des modifications au code criminel. Mais peut-être que ce débat qu'on amorce aujourd'hui sur la question de la liberté d'expression artistique qui a commencé avec Canada, que a avec Slav peut-être que cette discussion sociale qu'on ben, est en train d'entreprendre va nous amener à euh, remettre en lumière un certain nombre de
1: choses par
3: rapport au code criminel et, et je je cet article-là, il n'y a pas de victime il
1: n'y a pas de victime je, je reviens à ce que je disais, je disais au début vous êtes très courageux de mener ce combat-là moi je, je, me, je me serais attendu que c'est un artiste qui aurait mené ce combat-là vous comprenez que c'est quelqu'un de une association d'éditeurs ou quelque chose comme ça c'est un ancien policier c'est un ancien ministre de la Sécurité publique qui mène ce combat-là autour de vous, là, vos amis, je ne sais pas, votre famille. Est-ce qu'ils disent « Hey, euh, Stéphane, va pas là. Va pas là. là » Il y avait ma conjointe ce matin qui,
3: qui me disait en riant « Tu vas-tu vraiment te promener sur la rue avec un exemplaire des, des comptes interdits de Hansel et Gretel pour les remettre à, à, à Richard Martineau? Tu n'as pas peur de te faire arrêter? » Mais je dis « Ils essaieront de m'arrêter pour le fun. Hey, Ils est essaieront de m'arrêter pour mais, le fun. » C'est une
1: bonne, c'est une bonne, c'est une sacrée bonne question. Si je me promène avec ça dans les mains, c'est quoi là? Ça, veut, dire, ça veut dire que moi, je ça veut dire que moi, je possède la pornographie juvénile. Ben, on, la question se pose. La question se pose. On est rendu là, là. À partir du moment où on
3: ouvre cette porte-là. Et moi, comme ministre de la Sécurité publique, ce qui me préoccupe, comme ancien ministre de la Sécurité publique, ce qui me préoccupe, moi, quand j'étais en poste, je me disais, il faut qu'on mette tout en œuvre pour lutter contre le crime organisé. Puis pendant que des victimes de viols et d'inceste souffrent encore, souvent, en silence, pendant que de véritables criminels continuent de passer à travers les mailles du filet, notre police nationale bah. est s'en prend... À un auteur de romans d'épouvante. Écoutez, mais, mais, on, on s'acharne sur un auteur de romans d'épouvante pendant qu'il y a de vrais criminels qui courent parce nos que là,
1: on banalise pas la porno
3: juvénile. Ben absolument là. pas. Absolument pas. Là. Parce que, comme je vous disais, s'il s'avérait que l'auteur avait dans son ordinateur mais, des mais mettons, images mais, mettons, de pornographie juvénile.
1: Mais là, est-ce que vous avez pensé à ça? Mettons qu'effectivement, dans deux mois, on découvre qu'il y, y a vraiment un problème avec. – Vous, vous êtes, vous avez mis votre tête sur le bio pour le défendre, ce gars-là. – Non, non, je défends
3: la liberté artistique des auteurs. Mmh. Je défends pas la possibilité pour un auteur d'avoir des images pornographiques dans son ordinateur. Mmh. On parle de deux choses complètement différentes, là. Parce que dans le cas d'images pornographiques, il y a une victime. Il y a un jeune mmh. qu'on a filmé dans des, euh, dans des situations probablement, assurément contre son gré. Puis même, même si c'est avec son gré je veux dire, c'est inadmissible parce qu'on l'a peut-être leurré, on l'a assurément leurré donc c'est inadmissible, c'est totalement et c'est criminel donc, on ne peut pas tolérer ce genre de choses de la part de qui que ce soit. Mais là, ce n'est pas de ce dont, ce dont on parle. Là, je vous disais, est-ce qu'on va maintenant interdire les livres de Stephen King, de Patrick Sénécal? Est-ce qu'on va et partir en guerre contre, contre Michel Tremblay? C'est -ce très ça va bon, parce que tantôt,
1: vous avez ouvert la porte, vous avez parlé de Canada, puis de ça, ça, ça s'inscrit dans une culture de, 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 de pudibonderie. On dirait que ça revient on a, on a, avant c'était les curés qui nous disaient il y a les livres à l'index ce ce livre là pas le droit d'être publié tout ça là c'est il y a comme des nouveaux curés des gens là on dirait qu'ils sont en chair là puis ils nous disent tu dois pas lire ça puis ça ça peut pas être publié puis telle pièce de théâtre ça peut pas être montré puis tout ça c'est inquiétant, là. C'est inquiétant, ça. C'est très inquiétant. C'est le retour de la censure. C'est très inquiétant. Et puis, Et... il y a une censure qui est, qui est, qui est basée sur, sur les bonnes intentions. On veut lutter contre les pédophiles, c'est normal. On veut lutter contre le racisme, c'est normal. Mais il ne faut pas pousser cette lutte-là jusqu'à faire taire des artistes. Ben,
3: Voyez-vous, cette, cette, cette disposition-là du code criminel,
1: elle existait avant hier. Là. Elle était là,
3: dans le code criminel. Mais on n'est pas parti après les auteurs puis les producteurs de fugueuses parce mmh. qu'il y a une mise en scène d'un viol d'enfant dans l'émission. Tout le monde a trouvé ça épouvantable, mais tout le monde a compris que ça faisait partie de la trame narrative il faut, de... Il faut euh, le
1: montrer pour montrer justement à quel point c'est épouvantable, que ces filles-là
3: vivent. Exactement. Puis il si y avait dans euh, Ansel et Gretel, le moindrement une, une gratification, une, une valorisation du geste, là tu pourrais te dire effectivement, il y a quelque chose de profondément troublant
1: dans cet ouvrage-là. C'est pas le cas. Est-ce que vous faites cavalier seul dans ce combat-là? J'ai lu votre publication sur votre page Facebook hier, vous disiez ça n'a pas de bon sens êtes-vous en Y y'a-t-il des artistes qui vont vous appuyer là-dedans? Y'a-t-il des auteurs? Parce que ça les touche directement ça là?
3: Moi je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer puis il y a certainement des auteurs, des maisons d'édition qui vont s'inquiéter de voir de se voir potentiellement pointer du doigt comme à l'époque de Duplessis, de se voir potentiellement pointer du doigt pour avoir écrit quelque chose qui est à l'index. Parce que là, jusqu'à présent, les forces policières avaient fait preuve de discernement dans l'application de cette disposition du code criminel. Manifestement, le discernement a pris le bord. Et puis là, on se dit, mais cette disposition-là, dorénavant, on l'applique. Mais si on l'applique, si tu commences à l'appliquer, il va falloir que tu l'appliques mur à mur. Là. Puis là, mais ça va s'arrêter où? Et Yvan Godbout, moi
1: je le connais pas C'est -ce un auteur de Québec Il a, il a écrit d'autres livres avant dans, dans, dans le même style, des livres d'horreur C'est son ben premier Écoutez, C'est toute une série,
3: là, ça s'appelle justement là, puis euh, Je pense que le titre est, est clair Les Contes interdits. interdits Alors on reprend des contes pour enfants puis On leur donne une, une connotation glauque euh, Horrifiante alors, faut pas s'attendre, dans un roman d'horreur, à voir des, des, des licornes puis des, euh, des, des arcs-en-ciel. On ne retrouvera pas ça oui. dans un roman d'horreur. On va trouver des choses épouvantables, effectivement.
1: Puis peut-être peut qu'il y, y a des gens qui vont dire peut-être qu'il y a des pédophiles, des gens qui veulent tuer des enfants, des, des vrais maniaques qui vont prendre plaisir à lire ce livre-là. Mais en même temps, à un moment donné. On dira pas, j'écrirai pas sur tel sujet, parce que peut-être quelqu'un, crackpot, à un moment donné, va triper sur On n'est pas On est pas responsable des crackpots, là.
3: Mais non, on est, non seulement on n'est pas responsable des crackpots, mais je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. S'il y avait une glorification, une valorisation du mais geste oui. dans l'ouvrage, peut-être que le crackpot en question pourrait euh, trouver un intérêt. Mais le crackpot dans le livre, là, il connaît mais... un sort peu enviable. Alors peut-être que le crackpot qui non. va lire ça va se dire Ouais, c'est-tu, c'est tu c'est peut-être pas une bonne idée.
1: Je, je lirai pas l'extrait en question, mais mettons, là, mettons je le lisais, oui. là. Je, je me rendrais euh, coupable d'un crime, là, parce qu'il y a eu des accusations contre ce gars-là d'avoir écrit ce livre-là, donc si je le lis en nom, il pourrait avoir des accusations portées contre moi.
3: Ben, euh, sincèrement, là, à ce stade-ci, je suis rendu que je ne le sais plus. Là. Parce qu'effectivement, <rire> vous avez posé la question euh, de, 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 de façon tout à fait juste tout à l'heure, si on se promène puis je pars de la blague de ma conjointe ce matin. Si je me promène sur la rue, puis je dois vous dire que je le tenais bien en vue, là, en m'en venant ici tout à l'heure. là, Je me suis stationné, puis je me suis revenu, je me suis dit, à quelque part, là, je porte cette cause-là, je vais porter le livre, je me cacherai pas, là. Mais est-ce qu'on va maintenant considérer que ceux qui lisent ça. Lise de la pornographie, hey. de la pédophilie, euh, de la
1: pornographie ben, juvénile. Là, à un moment donné, là, où est-ce que ça s'arrête hey, Les artistes, là, s'il y en a qui m'écoutent, je sais pas, les auteurs, les éditeurs. C'est un ancien ministre de la Sécurité publique qui prend votre défense, là, qui défend votre liberté, là. J'espère que vous allez l'appuyer, M. Bergeron. J'espère qu'il ne sera pas tout seul à mener ce combat-là. C'est un combat qui est extrêmement important parce qu'au-delà de ce livre-là, là, ça touche pas... -ou Oublions ce livre-là. Là. C'est très important le combat que vous menez, puis j'espère qu'il y a des gens de la colonne artistique qui vont vous appuyer là-dedans. Ben, vous ne serez pas tout seul.
3: Il y a une, toute une série d'auteurs, des auteurs de livres, bien sûr, mais des auteurs de films, des auteurs d'émissions de télévision, des producteurs, des réalisateurs qui vont, euh, qui doivent aujourd'hui être très inquiets. Parce que si aujourd'hui, on s'est attaqué à Yvan Godbout, demain, ça sera qui alors, ouais. ça sera peut-être les producteurs, euh, les, euh, les réalisateurs, les auteurs de Fugueuse. Ça sera peut-être Michel Tremblay. Ça sera peut-être Patrick Sénécal. On va peut-être retirer des étals euh, Stephen King. Mais le Québec est-il toujours une démocratie Mais monsieur... pour qu'on mette de même des livres à l'index? Qu'on Bergeron... saisisse
1: des livres et on les enlève des étals des librairies? Monsieur Bergeron, vous avez tout mon respect. Bravo, vraiment. Là, Stéphane Bergeron, ancien député de Verchères, ex-ministre de la Sécurité publique qui prend la défense des artistes et des créateurs. Chapeau, M. Bajorand. Merci beaucoup. Fait plaisir. Merci. Martineau, franchement,
0: même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
1: De distance. Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, dans la pause, je regardais ça, c'était à la page 13. C'est quelques lignes. C'est pas plusieurs pages, c'est quelques lignes. Euh, Gaston, l'homme, le père, le salaud, le porc atteint l'orgasme au moment même où le regard d'Alice croise le sien. Puis là, bon. <rire> Puis le gars, il y a des accusations de porno que je venais je contre lui. J'en reviens pas. Alors, euh, je parle à mon chum, Jonathan Trudeau. Salut, Jonathan. Salut, Richard. Écoute, euh, je te laisse aller. Il euh, y, 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 y a des sujets euh, lourds. ben le, le sujet de la Nouvelle-Zélande. Veux-tu en parler? Euh, tu as euh, quelque chose ben, à dire là-dessus? En, euh, en fait, tu vas me servir
0: de, de banc d'essai. <rire> <rire> <Okay>.
1: <rire> parce que je euh, sais de... hein? ouais, ben, pas comment parler.
0: C'est que, tu sais, bon, j'ai mon show tantôt à midi, puis je je, je je sais pas qu'est-ce que j'ai à dire mm. euh, là-dessus. C'est pour ça je te dis un, un peu à la blague, tu vas être mon banc d'essai parce que au-delà de tu sais de dire que euh, évidemment c'est triste c'est catastrophique c'est euh, 49 morts tu sais je 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 fais mien un commentaire que j'ai lu de quelqu'un sur Twitter qui disait j'ai mal à mon humanité je mm. euh, je trouve ça atroce puis on peut, on peut aller dans bien des directions. Premièrement, je pense beaucoup aux gens de Québec, euh, à la communauté musulmane de Québec. Euh, ça ravive des ben plaies oui. qui sont encore tu sais, loin d'être refermées. Puis, tu t'es peut-être fait la réflexion, plusieurs ce, 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 ont fait cette réflexion-là, Richard, mais on repense à Alexandre Bissonnette qui ben était oui. rentré dans la mosquée Et... avec une arme automatique qui s'est enrayée faisant en sorte que finalement, les six personnes qu'il a abattues et les huit autres qu'il a blessées, c'est avec une arme de poing euh, qui a réussi à faire un, un, un tel carnage. Or, si son euh, fusil euh, automatique ne s'était pas enrayé, on aurait probablement eu le même genre de bilan. Il y avait cinq cinquantaine de personnes qui étaient présentes dans la mosquée de Québec qui auraient été faites prisonnières euh, d'Alexandre de, de, Bissonnette. Alors, euh, ça, ça nous rappelle ça aussi, à quel point c'est une tragédie qui nous a marqués, euh, mais que le
1: bilan aurait pu être encore... Euh, Pis,
0: encore euh, plus lourd ben,
1: euh, c'est une tuerie faite pour les médias sociaux le gars il avait une GoPro là. il se filmait pis en, en, en Facebook euh, direct le, le live le public, je l'ai pas vu. Il y a quelqu'un ici à Cube Radio ouais. qui a vu comme les premières secondes puis arrêté là. Moi, j'étais un peu fâché.
0: Puis c'est pas la première fois d'ailleurs que, euh, que 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 je comment je te dirais ça que je suis victime du fonctionnement <rire> des médias sociaux en ce sens que euh, moi, je, je, bon ça, ça nous arrive tous. J'ai fait de l'insomnie cette nuit. Fait à 4 heures du matin j'étais sur mon téléphone à regarder. J'avais vu ce qui s'était passé. J'étais sur Twitter puis là, je tape euh, New Zealand pour voir bon les nouvelles et tout. Et tu sais cette euh, cette fonctionnalité là de Facebook et Twitter qui fait en sorte que dès que tu arrives sur l'image, le vidéo part là. Mm. Moi, j'ai déjà mm. dénoncé ça. Même mm. je pense que c'était avec toi dans le temps qu'on faisait de la radio ensemble mm. à Québec. Euh, ça fait en sorte que des fois, tu es, c'est quelques secondes là. Tu sais, il y a peut-être des gens qui disaient, ouais, oh, mais ouais, t'as pas été, pas personne qui t'a forcé. Non, mais je m'excuse, mais j'ai descendu. Je... Et pendant que je lisais le tweet, ça avait l'air d'une photo au début. Ben finalement la photo s'active, c'est une image oui. et, et, et je l'ai vu pendant le temps que je fasse, ben voyons que c'est ça, que je bouge je, je, je l'ai vu, là, à battre deux, trois personnes, là, balle dans la tête pis tout, là, je, moi je demandais pas à voir ça, non. Euh, honnêtement je demandais non. pas à voir ça, c'est pas le genre d'image, moi je suis pas, pas le style de personne qui a regardé les vidéos vidéo de Luca Rocco Magneto j'ai pas besoin de ça, Mais bref l'autre chose aussi c'est que je trouve ça quand même dommage que euh, on soit rendu à un point où il y a une polarisation dans les débats qui est telle, qui est si intense euh, Richard, que euh, les organes médiatiques pour lesquels toi et moi on travaille, c'est-à-dire le journal euh, de Montréal, le journal de Québec Facebook, euh, TVA LCN, euh, ne soient même pas capables de partager une nouvelle comme celle-là sur les différentes plateformes de médias sociaux parce que tu une, une coupe de gang, de saut, euh, quelques, quelques sautés sur le crank qui sont pas assez brillants pour faire la part des choses, pour comprendre qu'on peut être critique du radicalisme euh, islamique, mais en même temps évidemment ne pas être favorable oui. à ce qu'il y a un débile qui est, qui est les descendre, qui est les assassiner et qui font des commentaires tellement fous que on est rendu avec des médias qui ne peuvent même plus se permettre D'informer de, 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 les gens euh, d'une façon qui est rendue usuelle, c'est-à-dire par les médias sociaux, en partageant, parce que sinon, les il y a des commentaires qui sont tellement ridicules euh, que, que, que en tant que média responsable, tu peux pas le laisser traîner mmh. ça, sais. Mmh. Et c'est ce qui est arrivé ce matin, là. Le, le, le journal TVLCN ne sont même pas capables de partager la nouvelle à cause de ces gens-là qui. Puis c'est pas propre au Québec, là, il y en a, il y en a partout, mais mon Dieu que. Je trouve ça dommage de voir que sur les médias sociaux, il euh, y a des gens qui l'échappent euh, autant
1: que ça. Mais ah, les te... médias sociaux, on a, on, a, on a célébré, souligné les 30 mmh. ans d'Internet cette semaine. Moi, ah ouais, pas vu ça. il ouais, y, y a des bonnes affaires dans Internet et dans les médias sociaux. Je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Effectivement, ça permet, entre autres, aux gens d'organiser de, des manifestations dans certains pays. On l'a vu en Algérie, par exemple. En, en Égypte aussi, utilisent, en Iran, ils utilisent beaucoup les médias sociaux pour se, se rencontrer, manifester. Contre le régime dictatorial, tout ça. Mais ça permet aussi, écoute, c'est un égout à ciel ouvert. C'est rend ce qu'on voit sur les médias sociaux des fois. Puis ça, <coughs> ça rend notre job à toi et moi, commentateur extrêmement extrêmement difficile. Extrêmement difficile ouais. parce qu'il y a des gens des fois qui nous appuient ou qui nous dénoncent pour des mauvaises ben oui. raisons. Ils sont qui vont, proches, ouais, ils comprennent ça, qui vont rien. tordre un
0: peu euh, ben oui. euh, l'essence de, 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 de nos propos. T'sais, moi, hier, sur ma page Facebook, j'ai partagé un mime, là, un truc drôle que le, la, la page Zone Asnat euh, a fait là, sur le site de, de Québec où on voit une photo de Catherine Fournier qui est en train de, de jaser avec René Lévesque dans le véhicule de Back to the Future en disant c'est ça le nouveau véhicule que ça nous prend pour la Souveraineté. Je trouvais ça, le clin d'œil était super sympathique. J'ai tout, j'ai failli déliter la photo parce que là, les gens insultaient Catherine Fournier, euh, des propos misogynes. T'sais, là, je dis Attends un instant, là. moi, j'ai tenu des propos très durs envers Catherine Fournier cette semaine parce que je comprends pas ce qu'elle a fait. Mm. Ça ne qu'une tête et tout ça. Et là, il y a des gens qui vont sur ma page qui eux se disent Ouais, moi aussi, je pense de même, mais qui s'en vont la traiter de non. Je dis wow, 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 wow c'est quoi ça Et c'est tellement pas le reflet oui. de, la vraie, de la société dans laquelle on
1: on vit ça, ça, ça m'écoeure. Les... Comme, comme moi, moi, des fois, là, je, je tombe sur une nouvelle, mettons, là, dans un média français, où des islamistes de l'État islamique en Syrie euh, ont, euh, ont violé, euh, euh, je ne sais pas, des enfants, ont maintenu des femmes dans l'esclavage sexuel. Je mets ça sur Facebook en disant, regardez là, les, 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 ces malades-là ce qu'ils font. Puis là, tu lis les commentaires euh, les maudits musulmans sont tous pareils. Ils disent, mais non! Non. Je mettrai plus ces nouvelles là sur mon, mon, mon site Facebook d'abord s'il y a des tatas comme ça qui écrivent des commentaires niaiseux, ça,
0: Après ça. tu dis non mais c'est qui ces gens là hein? Parce que je, je, je prends là, euh, les gens qui me tombent vont nous insulter au quotidien. Euh, toi évidemment t'es hein. beaucoup plus en vue que moi ben mais, oui. mais bon moi de parmi mes différentes plateformes je me fais, fais crier des noms je me très... mais dans la rue moi je me suis jamais, jamais personne qui m'a envoyé promener là. T'sais, fait que c'est qui mmh. ces gens-là là, mmh. qui se disent oh, de, 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 de sur les médias sociaux, il n'y a pas de problème, je vais le faire. En tout cas. Honte à eux, mais euh, une fois qu'on a dit ça, faut pas non plus euh, oublier le principal, c'est-à-dire euh, euh, la sympathie qu'on a. Mais complètement. Euh, complètement euh, euh, envers, ouais. envers ces gens-là, des familles qui sont euh, décimées euh, d'une façon qui est tellement. Qui est tellement... La mort.
1: Et les musulmans, la communauté musulmane de partout à travers le monde, ils ont, ils ont raison d'avoir peur en disant écoute, il y a eu Québec, là il y a Nouvelle-Zélande, après ça, ça va être quoi? Ça va être.
0: C'est-tu quoi le pire, c'est que euh, on doit, je pense, légitimement s'inquiéter du fait que des gestes comme ça vont aller exciter davantage les autres extrémistes, les extrémistes de droite qui sont un complètement débiles, qui vont aller jusqu'à poser des gestes comme ceux-là, mais ça n'enlève pas aussi le fait qu'il existe euh, l'islam radical, puis les gens comme euh, 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 Daesh et tout ça, qui eux vont, vont se servir de ça pour essayer de justifier
1: leurs actions euh, terroristes Exactement. et Exactement, donc... écoute, il y a des dérives dans le mouvement féministe, il y a des dérives, ouais. euh, puis c'est pas parce qu'il y a eu Polytechnique, qu'on ne dénoncera pas ces, ces dérives-là. Mais ça veut pas dire qu'on dit toutes les féministes. Tu, sais, tu comprends? Ça non. rend, ça rend notre, notre job très, très difficile. Mais cela dit, au-delà de ça, notre petite pépine comme commentateur, ouais, là, ça, il y a des ça. choses beaucoup pires que ça. C'est-à-dire, il, il y a des familles, il y a des proches, puis il y a les, les gens, les, les musulmans du monde entier aujourd'hui qui ne, ne vivent pas en sécurité. Ils sont inquiets. Puis euh, c'est vraiment dommage. Écoute, rapidement, il nous reste quoi? Une minute? Ah, oh, même pas 30 secondes je voulais t'embarquer sur la marche des étudiants aujourd'hui pour, oh, ben pour le, 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 le climat. Secondes. 30 secondes maintenant je peux te faire 110 secondes si tu veux aller dans l'école bande de fainéants <rire> <rire> Ben, tu pas besoin de changer ben. quoi? Ben, c'est facile oh, Quand, oh, quand tu jeune, tu veux changer le monde, c'est normal. Oh. Tu ne serais pas inquiet, soit dans un monde là, où les jeunes veulent plus changer le monde. Ça oh, m'inquiète Non,
0: c'est-tu quoi? Je veux que les jeunes changent le monde. Bravo, oui. je vous appuie. Ben, vous changerez rien après-midi. là, Vous ne changerez rien. Vous allez marcher. Malheureusement, il va y avoir des débordements. Il va y avoir euh, probablement du black bloc qui va, qui va aller faire de la case. Puis ils vont dire, oh, non, mais là, attends, il n'était pas avec nous. Puis là, finalement, tu as des gens qui sont prêts de retourner à la maison à soir. qui vont dire, y hey, a autres, je les aurais tués et ça On m'a pris deux heures, retourner à m'a retourné maison parce que le centre-ville de Montréal t'aide jamais. T'sais, à quoi bon à quoi bon aller étudier, allez continuer à, à votre éducance,
1: puis vous allez être encore plus apte à changer le monde après. On t'écoute à midi. Merci beaucoup, Jonathan. Passez un bon week-end.
2: Cube Radio.